1: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse é o alvo de cada um de nós, cristãos, pois eu sei também que vocês que nos ouvem e nos escrevem compartilhando exatamente desse anseio. E você tem compartilhado que quer se tornar cada vez mais próximo ao Senhor Jesus, quer se tornar cada vez mais agradável a Deus. E esse também é o nosso objetivo. Por isso que nós fazemos esse programa querendo que você aplique a palavra de Deus na sua vida diária. Muitas vezes, nós vamos ter que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra. Mas se ficarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, temos que ter essa disposição. No programa de hoje, quando estudarmos Atos 15, 1 a 35, nós vamos verificar exatamente isso. Temos uma posição doutrinária tremendamente importante. E se você, meu querido amigo que está me ouvindo nessa hora, tem... Uma ideia diferente sobre salvação, hoje temos aqui um texto bíblico que nos ensina realmente o um único caminho para a salvação. E esse é o conteúdo da carta que veio lá das Antilhas Holandesas. Quem nos escreveu foi o R.S.B., querendo nos dizer, e nos dizendo, na verdade, em português assim, meio claudicante, uh, que esse programa tem sido uma bênção na sua vida. Ele disse o seguinte, É um grande prazer escrever para você, pois eu tenho muito que agradecer a Deus e a vocês pelas bênçãos que Ele tem me dado através do programa. Eu sou do Islã de Bonaire, nas Antilhas Holandesas. Amo muito o Senhor. Também sou pregador da Palavra de Deus. Ore por mim, porque eu desejo estar sempre no centro da vontade de Deus. Querido amigo, querido irmão, obrigado por suas palavras, são palavras muito amorosas. Nós damos graças a Deus quando sabemos que existem cristãos que ainda, é, com seriedade, se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus e também ao ensino sistemático dessa palavra para que outras pessoas possam encontrar também a salvação. Louvamos a Deus e pedimos que você continue sendo abençoado, para que você seja sempre usado para a sua honra e para a sua glória. Por isso agora eu quero convidar a todos que estão nos ouvindo e você, principalmente lá das Antilhas holandesas, a buscarmos o Senhor em oração. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse programa e para as nossas vidas. Senhor Deus, nós somos gratos por Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque através do estudo de prática da Tua Palavra, estamos prosseguindo para aquele alvo tão especial de nos assemelharmos cada vez mais com o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Pai, pedimos-nos capacitação do Espírito Santo para que isso possa acontecer, mas pedimos também a iluminação do teu Espírito, para que a Tua palavra seja entendida e aplicada em nossas vidas por cada um daqueles que estão em sintonia contigo nesse momento. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o sucesso da primeira viagem missionária resultou num problema que determinou a reunião de um concílio apostólico em Jerusalém. Paulo e Barnabé foram designados para comparecer a esse concílio. Eles estavam habilitados a responder às perguntas relativas aos gentios que se converteram ao cristianismo. Eles estavam habilitados também para responder as perguntas em relação ao rito da circuncisão. Toda igreja que patrocina o esforço missionário, em certas ocasiões, em certos momentos da sua jornada, essa igreja ela tem que fazer face às novas necessidades. Ela tem que se posicionar em relação a diversas situações novas. Alguns membros devem alterar os seus planos e ir onde o Senhor os mandar. Outros devem aprender como poderiam se tornar melhores mordomos dos recursos materiais confiados a eles. E todos, na verdade, são chamados a interceder em favor dos missionários do seu trabalho. No capítulo em que vamos estudar essa definição da igreja primitiva, não vemos qualquer discordância sobre o fato de que todos os pecadores necessitam da salvação. Os pecadores não são salvos por importar as práticas da civilização e, assim, melhorar as suas condições de saúde e sociais. Não! A salvação é algo completamente diferente. Se os missionários da igreja nascente tivessem pensado assim, eles não teriam dado tanta ênfase a necessidade do ensino da palavra de Deus, mostrando pela palavra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Querido amigo, os missionários ensinavam a palavra mostrando que era pela graça de Deus e pela fé que os pecadores poderiam ser salvos. Contudo, é, sempre tem essa questão. Contudo, havia outros cristãos que diziam, não, não, isso não é suficiente. Agora, você deve se lembrar que nós estamos tratando do livro de Atos. É um livro histórico, como nós já mencionamos. É um livro em que estamos vendo uma transição. Coloque bem, grifado essa palavra nas suas anotações. de uma transição do judaísmo para o cristianismo. É uma nova maneira de relacionar o homem com Deus, Deus com o homem. E aqui, então, os missionários estão é, pregando essa nova maneira de relacionamento. Pois bem, o livro de Atos mostra que havia um grupo de pessoas já convertidas ao cristianismo que ainda diziam o seguinte, a salvação em Cristo ainda não é suficiente. Eles não percebiam a inconsistência, a incoerência da sua atitude, da sua afirmação. Se a circuncisão era tão essencial para a salvação Que dizer então dos outros requisitos da lei A falta de guardar a lei num ponto Importa na sua condenação Conforme disse Tiago no capítulo 2, versículo 10 E quem pode avaliar a exigência De Deus de guardar-se toda a lei Perfeitamente no espírito e na letra A cada dia a cada momento, durante toda a vida. Eu ou você? Não. Somente Deus poderia nos dar esse feedback, esse retorno. Uma ponte para os céus que é construída com 99% de Cristo e 1% sobre o esforço humano, sobre a conduta humana. Ah, querido amigo, mesmo assim, ela quebra-se. Ela deixa de ser uma ponte, porque existe apenas um único caminho E o único caminho é 100% o Senhor Jesus Cristo Os líderes então tiveram uma conferência com Paulo e Barnabé Durante a qual eles relataram as suas experiências As experiências das suas viagens As experiências daquela primeira viagem missionária entre os gentios Surgiram, porém, certos membros da igreja ainda presos a esse farisaísmo, a esse legalismo que eles não tinham deixado de todo e contendiam com os missionários fazendo-os entender que deveriam exigir também o cumprimento de certos requisitos da lei. Ah, mas a igreja cristã estava então reunida em concílio para definir essa questão. A necessidade era apenas de fé no Senhor Jesus Cristo. Pedro foi o primeiro orador. Ele tinha falado anteriormente, ele tinha enfrentado anteriormente essa objeção. Você se lembra em Atos 11, versículo 2, que Pedro foi interpelado. Como é que você entrou na casa de um gentio em relação à visita dele a Cornélio quando ele pregou o evangelho para aquele centurião romano? E ele tinha alcançado uma vitória no capítulo 11, no versículo 18, depois que ele contou toda a sua experiência, os membros da igreja de Jerusalém, enfim, entenderam que aos gentios também tinha sido colocada a graça de Deus disponível pela fé no Senhor Jesus Cristo. Já algum tempo tinha decorrido desde a sua visita à casa de Cornélio, mas nesse ponto ele estava plenamente convencido de que havia somente um único caminho, tanto para judeus como para os gentios Lucas 15 do versículo 7 até o versículo 11 e é o próprio autor do evangelho que registra isso e é o próprio autor do livro de Atos que nos remete para o seu primeiro livro, para a sua primeira obra Lucas 15 versículo 7, nos diz exatamente isso digo-vos, pois, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual maneira haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Querido amigo, nas parábolas do capítulo 15 de Lucas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dátima perdida e a parábola também do filho perdido, o que nós vemos são manifestações da graça de Deus. E somente a graça é que tem poder para tirar o pecador da sua situação de distanciamento da presença do Santo Deus. Desde que Deus havia tão claramente revelado a sua vontade nessa matéria, por que ainda alguns judeus estavam tentando contrariar a sua vontade? Deus tinha resolvido a questão pondo o selo do Espírito Santo sobre as pessoas que não tinham sido instruídas na lei de Moisés, portanto se Deus as aceitava, quem eram eles para impedir que eles se tornassem plenos membros da comunidade cristã o segundo orador ali no concílio a ser chamado a intervir foi Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém quem era esse Tiago? Lembre-se bem não era Tiago irmão de João que já tinha morrido degolado por Herodes, em Atos capítulo 12. Não era Tiago menor, um discípulo que, infelizmente, não teve grande projeção. Nós não sabemos muita coisa sobre ele. Era Tiago, o meio-irmão de Jesus, aquele homem que não cria no Senhor Jesus enquanto ele estava vivo, mas que passou a crer no Senhor Jesus Cristo. Logo depois, de tê lo visto ressuscitado quando Jesus se apresentou a ele totalmente glorificado. Esse Tiago é que escreve também a carta de Tiago que nós temos na nossa palavra, na nossa Bíblia e que, posteriormente, nós vamos estudar. Tiago, então, foi orador. Ele conhecia a Bíblia e firmou o seu ponto citando diretamente as Escrituras. Ele estranhava que os fariseus não estivessem familiarizados com Amós 9, 11 e 12, que diz o seguinte, são essas palavras do profeta Amós, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da Antiguidade. Para quê? Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Sim, parece que os fariseus não conheciam essa palavra. Talvez eles estivessem muito preocupados com as tradições dos homens. Tiago era um homem de ação, um homem que sabia raciocinar com clareza e decisão. E ele, então, formulou uma resolução que foi aceita plenamente pelo concílio. A resolução continha três pontos. Eu gostaria que você, se tivesse condições, pudesse anotá-las aí. Primeiramente, libertação da lei de Moisés. Isso é, a lei condena, mas não pode salvar. Portanto, nós estamos completamente livres da lei de Moisés porque o Senhor Jesus a cumpriu integralmente por nós segundo ponto santidade ou castidade isto é purificação de vida o cristão o homem em Cristo deve evitar qualquer compromisso com o mundo e deve evitar contaminar-se com as práticas pagãs você deve se lembrar novamente repito era uma época de transição, muitos gentios aceitando a Jesus Cristo, muitos gentios aceitando a nova fé e muitos gentios que não tinham a mínima noção da moral e da ética que vinha do judaísmo. Portanto, essa recomendação era muito clara. Santidade, purificação, pureza, castidade, os cristãos no Senhor Jesus Cristo deveriam evitar... Qualquer envolvimento com práticas pagãs que desagradavam o coração de Deus E em terceiro lugar, um terceiro ponto que ficou muito claro na exposição de Tiago É que deveria haver caridade, deveria haver amor, deveria haver fraternidade Isto é, comunhão no corpo de Cristo nós devemos ser pacientes, nós devemos ser otimistas, ao invés de julgar uns aos outros, nós devemos sempre olhar com longanimidade, com apreço. O amor tudo crê, disse o apóstolo Paulo. E assim então essa recomendação de Tiago trouxe paz a essa assembleia. Os versículos 30 a 35 tratam da carta contendo as resoluções acima e essa carta depois foi enviada às igrejas gentílicas, o que produziu muita alegria entre os crentes gentílicos. Muito bem, o diabo, o inimigo da igreja, mais uma vez, ele foi derrotado na sua tentativa de desestabilizar a igreja de Cristo. Ao invés de desacreditar a doutrina da salvação pela graça, o que observamos foi um posicionamento doutrinário totalmente consistente afirmando a salvação somente pela graça baseada completamente nos méritos do Senhor Jesus Cristo. O diabo que quis colocar então a salvação em Cristo, mais a prática de alguns itens da lei foi completamente derrotado. Infelizmente, hoje nós temos ainda pessoas que se chamam de cristãs que pregam a mesma doutrina. Cristo, sim, mas também a observância em alguns itens da lei. Ah, querido amigo, o Senhor Jesus já nos libertou da lei plenamente com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, hoje a salvação é apenas pela graça, em fé no Senhor Jesus Cristo. As opiniões naqueles momentos iniciais do cristianismo, naquele momento de transição, eram diversas. Alguns criam na possibilidade de salvação dos gentios através do Senhor Jesus Cristo. Mas somente depois desses gentios cumprirem certos rituais da lei mosaica. Não era correto. Outros criam que era necessário apenas a fé no sacrifício vicário de Jesus e de graça os gentios seriam salvos. Ah, mas para chegar a essa posição, a Igreja Primitiva teve que promover esse chamado Concílio de Jerusalém, onde esse tema foi amplamente debatido e aí, então, houve uma unidade na doutrina. Por isso, também, é importante que nós tenhamos clara essa ideia para que possamos aplicar essas verdades para as nossas vidas. E, em resumo, então, esse capítulo 15, 1 a 35 nos diz o seguinte, nos desafia a esta verdade. A solidez doutrinária será alcançada quando debatemos os temas, submetendo-nos ao Senhor. Eu repito essa frase, é importantíssima para que nós possamos aplicar em nossas vidas. A solidez doutrinária será alcançada. Ela só pode ser alcançada quando debatermos claramente, sem qualquer problema, os temas doutrinários, para que, submissos ao Senhor, possamos, então, encontrar essa unidade. A solidez doutrinária será alcançada quando debatemos os temas, submetendo-nos ao controle, à vontade do Senhor. E esses versículos nos revelam exatamente sete elementos de um debate cristão controlado pelo Senhor. Em primeiro lugar, nós encontramos a dificuldade isso é o problema. O problema é que os gentios poderiam ou não ser salvos, cumprindo ou não as exigências da lei. Quem eram os protagonistas? Eram os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram cristãos, judeus, mas que ainda pretendiam validar a lei de Moisés enquanto os missionários já pregavam totalmente a fé, a graça, como requisitos para a salvação. Portanto, sem requisitos, sem que eu ou você necessitássemos ou necessitemos de fazer alguma coisa, porque o Senhor Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Em segundo lugar, um outro elemento é a dissensão que essa discussão Fomenta Ela é causada por pontos de vistas Diferentes É, Mesmo entre cristãos Nós podemos ter essas opiniões Portanto uma igreja Só vai alcançar a solidez doutrinária Quando tudo isso é discutido Claramente Ela é causada quando se opõe A tradição Versus as novas experiências E nós estamos vivendo num tempo Em que muitas vezes As novidades são tão fora da realidade doutrinária que nós precisamos voltar à palavra de Deus. Às vezes acontece exatamente isso com a igreja. Nós caminhamos muito e deixamos a Bíblia de lado. Ou então nós ficamos tão apegados à literalidade da letra da lei que não temos possibilidade de nos encaminhar para as novas experiências que o Senhor Jesus tem nos deixado. Em terceiro lugar, então, essa delegação foi a esse concílio. O que aconteceu? Claramente, todos conversaram, todos expuseram suas opiniões. Em quarto lugar, o quarto elemento, foi exatamente essa discussão. Uma discussão num alto nível, uma colocação do debate com amor, com carinho, porque essa é a maneira em que os cristãos... Se pronunciam Houve a palavra de Pedro Houve a palavra de Paulo e Barnabé Houve a palavra de Tiago E por fim, eles decidiram Em quinto lugar A salvação é pela graça Ah, querido amigo Essa é a grande doutrina do Novo Testamento Essa é a grande doutrina Do cristianismo A salvação é pela graça Resultou então em Judaizantes Pacificados e silenciados e resultou também em gentios aceitos, porém encorajados a uma vida de santidade. O desdobramento foi que essa decisão sábia foi colocada para toda a igreja, em todos os lugares, e em sétimo lugar, o sétimo elemento, no versículo 35, houve o desenvolvimento do evangelho. Os missionários e a ligação com a igreja enviadora se manteve, e os missionários e a pregação da palavra foram é, sendo propagados, os missionários propagando a palavra de Deus a fim de que mais pessoas pudessem aceitar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, as atitudes dos cristãos primitivos devem servir de exemplo para nós. Houve uma discussão franca, um credo simples e uma submissão ao Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar e possamos ter esse mesmo procedimento em nossas decisões, em nossa igreja, que possamos pregar o verdadeiro evangelho, um evangelho que exige arrependimento, sim, mudança de vida, mas o evangelho de graça, salvação pela graça no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa, e nós estamos alegres com o Senhor Deus pela possibilidade de estarmos já agora finalizando o capítulo 15 no próximo programa nós vamos encontrar os últimos versículos desse capítulo 15 um capítulo que determinou o evangelho da igreja primitiva hum. nós agradecemos a Deus a possibilidade que ele tem nos dado de interpretar a sua palavra a iluminação do seu santo espírito e agradecemos a você a sua companhia e a sua sintonia